0: 贫僧有话三十一说，我的自学过程。佛光山开山星云大师，贫僧一生没有进过学校念书，不要说没有小学毕业，我连幼稚园的毕业证书都没有。但这不表示贫僧没有读书学习。所谓活到老。学不了，贫僧到了这把高龄，因为眼睛看不到，还要徒众轮流读书给我听。自我教育，体察做人做事。回忆幼年，贫僧没有受过学校教育，也没有完整的家庭教育，但生性有一个自我教育的性格。所谓自我教育，就是自觉觉察到自己需要学习做人，需要学习做事，才能成为有用的人才。所以，回想起幼年时期的我，应该是一个礼貌的孩子。跟随外婆，经常在各个佛堂走动，好像在周遭的人世也从来没有人责骂过我。或嫌弃过我，他们都喜欢我这个小孩。大概贫僧的幼年也有讨人喜欢的条件吧。记得我幼小的时候，听外婆在佛堂里唱的诗歌：“善似青松，恶是花，看看眼前不如他，有朝一日遭霜打。”只见青松，不见花。又例如，因果即说：善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。时隔八十多年，至今，当时唱诗歌的那许多情况，如同还在我的墓前。我虽是一个男孩子，但我喜欢做家务，扫地、洗碗、烧火，甚至于偶尔做一点简单的饭菜，非常勤劳地从事家庭工作。因为家贫，不得不帮助父母解贫救难。还在幼童时期，我就喜欢捡拾人家丢弃的废物，像杏仁的籽、李子的核。人家吃了就不要了，我把它聚集起来卖给中药店，也能换几个零钱。拾粪换钱，人生就是学习。我也经常早晨捡狗屎，晚间食牛粪。狗屎可以做肥料，牛粪可以当柴烧。还记得换来那几个小钱给母亲的时候，他非常的欢喜，我也很高兴。尤其在十岁那一年，七七卢沟桥事件发生，家乡给战火烧得面目全非，房屋也都烧光了，到处都是瓦砾。我和另外一些同伴就从那些瓦砾中挖掘一些铁钉、铜片。也可以卖几个钱。现在回想起来，也算是一种资源回收吧。那个时候，倒也不是完全为了赚钱。我想，人生就是一种学习，自己不能像一般的儿童可以到学校里念书，但我可以学习做人，学习做事，也不算荒废童年的时光。我在初出家的时候，虽然年龄只有十二岁，但也不是全然无知，可以说也能认识几百个汉字。那都是从不认识字的母亲，在我讲话错误、说话不当的时候，告诉我正确的语言应该怎么说而认识的。我也曾经上过几天的私塾，应该帮助我认得几个字。出家的时候，师父跟母亲承诺可以给我念书。实际上，当时身处硝烟弥漫的战区，僧团也一样三餐难继，平时也没有人提读书这件事。偶尔有一位老师要来上课，敲钟击钟时，大家反而奇怪的相互问道：“为什么要打钟、啊？”有谁来教课呢？《精钟越传》成为启蒙书籍。其实，教我们的老师也没有学过教育，可能也没有读过什么书籍，只是年龄比我们大，参学时间比我们久，我们都尊之为老师。有时候为我们上课。写黑板的板书连位置都不适当，教书时解释词汇也感觉到不很高明。尽管如此，我就从不高明的教学中学习到自己以后应该要怎么样写黑板，怎么样解释课文的词句。所以我觉得，有好的师资固然是我们学子的福气。没有好的老师，只要他正派，拥有知识，从不高明不就敬理，也能学到一些道理吧。现在回忆起来，贫僧在栖霞山寺七八年的岁月，课程确实有些讲不好，有的太深奥。例如老师跟我们讲如来藏、十八空。八事二五五，我完全听不懂意义。或者讲因明论、俱舍论，我听了真是如聋若哑。记得有一次，老师教我们写作文，题目是《以菩提无法执显波蕊论》，很惭愧。就是现在叫我来讲说。都非常困难，更不要说那个青少年的我不懂得这个意义了，只得去别的书上抄录一些来应付交卷。老师批示下来：“两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”我还甚为得意，老师批了诗句给我。后来学长跟我说：“两只黄鹂在叫，你听得懂他在叫什么吗？”一行白鹭丝在空中飞翔，你了解是什么意思吗？”我说：“我不懂。”他说：“所以老师讲你写的是不知所云。”我惭愧不已，不敢再随便乱说。在栖霞山参学其中，不准外出。不准看报，佛学经文以外的书籍当然更不可以碰触了。但有一次在路边，见到一本不知道谁丢弃的《精忠岳传》小书，彩色的封面画着岳飞跪在地上，他的母亲在他的背上刺了四个字：“精忠报国”。这四字好像触动了我的心弦，我觉得。做人应当如是。我把精忠报国的理念用于生活，忠于工作，忠于承诺，忠于责任，忠于信仰。现在回想起来，《精忠岳传》就是当初第一本对我启蒙的书籍了。忍耐苦难。增上缘易成功。老师教的佛法，我虽然不懂，但是在图书馆里有一本黄志海著作的《阿弥陀经》白话解释，让我看得真是忘我入迷，觉得佛教真好。原来有一个净土极乐世界，那里面有自然界的美景，社会人士的和谐。所谓七宝行树，八功德水，那么美好庄严，那么和乐安详，实在是人生的天堂啊！对于修行学道，就感到更增加信心了。贫僧非常侥幸的，在十五岁的时候就登坛受比丘三坛大戒，戒其中除了睡眠不够，饭食不饱。老师的打骂以外，并没有什么特殊的感受。假如说有的话，就是觉得在受戒其中，什么苦难、什么委屈，一切都是当然的，因为自己正在受教。想来贫僧能熬过青少年时期遭受的专制委屈，主要的就是靠着自己把打骂、责难。都视为是当然的。在受戒之后，除了偶尔课堂里的学习，我就更加投身于苦恨的行列。挑水、担柴，光是行堂，每日三餐为人添饭、洗碗，就做了六七年。在大陆严寒的冬季。每餐在冰冷的水里洗几百个碗盘，手掌都冻裂破绽，还可以看到鲜红的肉块。要在下水洗碗，实在痛彻心肝。但除了忍耐以外，又有什么别的办法呢？所以，回忆起人生，忍耐苦难，实在是青年学子学习的增上缘。如果有人越是能经得起刻骨铭心的苦难，能够忍受得了，他必然越是能够成功。贫僧觉得，发心苦恨也能开悟，礼拜观音，明白波蕊智慧。贫僧在栖霞山受教的其中，自觉有三次最为受用。第一次抗战初期，栖霞山的乡村师范学校撤离到大后方重庆去了。所有散落的书像活页文选，在路上遍地皆是。后来我们把它捡回来，成立了一个小型的图书馆——活页文选室。佛书我看不懂，就看小说。从中国的民间故事《封神榜》《七侠五义》《梁山伯与祝英台》七世姻缘，一直看到《三国演义》《水浒传》，甚至格林童话集、安徒生童话集、法国大众马的《基督山恩仇记》、小众马的《茶花女》，乃至英国莎士比亚全集、苏联托尔斯泰的《战争与和平》。印度泰戈尔的诗集等许多大文豪伟大的作品，虽然还是一知半解，但是从中也是获益无穷。第二次，除了眼睛看书学习以外，耳朵也很帮忙。那许多年长的前辈，他们虽不是很有学问，但讲起佛教来，历历如在眼前。往事、历史，听得我如醉如痴，心仪不已。例如，元瑛法师和太虚法师结拜兄弟，人山法师的大闹金山，洞庭坡送义僧来的八指头陀，清凉寺净坡老和尚的种种轶事，印光大师的文钞。红衣律师的才子佳人等等。第三次，最重要的，应该是礼拜观世音菩萨的体证。承蒙佛菩萨的加被，让贫僧从少年的星云而可以一跃为青年的星云，从无知的佛子到对佛法深刻体会的羞耻。从愚痴懵懂。而慢慢知道一些波蕊智慧的讯息，这大概是受益最大。我应该感谢诸佛菩萨的慈悲恩德了。十八岁那一年，也是抗日战争的末期，我到了焦山佛学院，贫僧应该懂得自学了。每个月我发行一本刊物，内容都是自己手写。的。并且把它命名为“我的原地”。读者只有我一个人，内容包括卷首语、社论、佛学讲座，也有散文、小说、诗歌，甚至编后记。因为都是自我抄写、自我练习，文字的力量深深的刻印在新版上。这对我后来写作。对多方文体看起来都能应付，应该关系很大。尤其这个时候，胡适之的《胡适文存》，梁启超的《佛学十八篇》，王继同的《佛学与科学的比较》，尤志表的《佛教科学观》，一个科学者研究佛经的报告。以及《海潮音》《中流月刊》，对我也帮助很大。我每读到好道理，都把它记在笔记本上。甚至鲁迅、巴金、老舍、茅盾、沈从文等当代文学大家的作品，也让我非常向往。乃至陈恒哲的《小雨点》，冰心的《寄小读者》等。我都受了一些影响。投稿文诗，给予自己鼓励。在焦山授课的老师就不像过去简单了。我记得有当初太虚大师门下第一佛学泰斗知风法师，有北京大学教授薛建元老师。有善于讲说俱舍论的专家原战法师，还有一些老庄哲学、四书五经，甚至于代数、几何等课程。我在那一两年中，如饥如渴的饱尝法味；一有空档，还有一些小文小诗投稿在镇江的各个报刊，给予自己的鼓励很大。我在焦山，除了写过一封无法投递的信，给我生死未卜、不知何在的父亲，以及平等下的牺牲者，还写了一篇钞票旅行记。虽然自己没有用过钱，但是贫僧有一个头脑，有一点心思，真好像自己开悟了一样。学什么都感到得心应手。在焦山期间，还有半年就能毕业。因为对院方的改制不满，我放弃了毕业典礼，写信获得家师的同意。在民国三十六年（一九四七年）冬天，带我回到祖庭大觉寺礼祖，并且在乡下一个小学里做一名小学校长。让我学以致用，给我一个做中学的试验场所，甚至后来到南京担任短期的住持，对于过去青少年时期学习的丛林规矩加以运用，让我自己不至于荒废时光，就好像海陆空三军一样，我参学过佛门的绿下宝华山学界堂。宗下金山江天寺、常州天宁寺的禅堂、教下焦山定慧寺的佛学院等，虽没有深入，也都能沾到一些理事圆融。影响所及，现在贫僧也自己能做戒师了。在佛光山多次传戒，对于有些规矩也能做一些改进。这不能不归因于当时参学各宗各派时扎下的基础。革新佛教，弘法立生助缘。在南京只有短短一年多时间，我和道友们在华藏寺提倡佛教新生活运动。以白塔山办《怒涛》杂志的经验，就推动其革新旧有的佛教，向新佛教迈进一步了。这也算开拓了我的思想，成为我走上弘法利生的最大助缘。来到台湾以后，虽然贫僧不是什么很高明的人，但乐于与人同享知识。在中立圆光寺挂单的时候，就有不少的人，三五人一组，由我跟他们讲授国文浅显的佛经。尤其民国三十八年（一九四九年的时代），在新竹青草湖台湾佛教讲习会佛学院担任教务主任，一面教学乡长，一面服务行政。一面率领学生羞耻，边学边教。一个学期忙下来，应该销售不止七八公斤，可见贫僧对教学的热忱和用心的。后来到了宜兰，贫僧不会音乐，但我为大家做了许多歌词，如《弘法者之歌》。快归投佛陀座下，西方，钟声，佛化婚礼祝歌等。我不懂文艺，只是稍懂一点文学，却在宜兰开启文艺班授课，也是有限的佛法，竟在那里讲经开座，弘法利生。渐渐的，经常有各界人士来拜访，见到我。教书的老师谈一些教育的经验，商界人士跟我谈经营买卖的过程，军人来了讲一些军中战争的情况，政治家也会说一些政治的人我是非。这是因为那个时候正是大陆一些学者、专家、名流集中到台湾来，他们也不容易找到对象谈话。知道在宜兰雷音寺小庙里，有一个能与人对谈的和尚，所以就来找我谈论了。丁摩扑尼，开山身体力行。我得到他们的教导，和一名学生一样，每天有很多的老师，好像送上门来似的。教我学习百科全书，我就这样跟着大众学习，把社会当为学校。不要说三人行必有我师焉，可以说任何人都可以做我的老师了。这些学习让贫僧感到，眼睛像照相机，耳朵像收音机。鼻子好像侦察机，舌头好像扩声机，身和心的联合作用，就可以随机应变。人生也就好像是一部机器，在思想上可以自由运转了。从这些点点滴滴，贫僧感到学习的不只是学问。而且是要具体的实践。好比贫僧最拿手的是煮饭菜，而参与最多的却是建筑。要建房子，得先从搬砖、搬瓦、挑砂石、拌水泥等着手，必须实际去工作，而不是只在旁边口说动嘴。民国五十六年。1967年的时候，因为一位初中毕业的木工为我在高雄建设普门幼稚园的姻缘，我就带他一起到佛光山来开山。这位木工就是萧鼎顺先生。虽然只有初中毕业，但非常聪明伶俐。他和我都没有学过建筑，也不会画图。我们就在地上用树枝笔画，讨论要多高多长。就这样，从开山初期到现在，几十年佛光山的建设都是他们原班人马没有换过。他自己家里祖孙三代，后来也都在这里一起参与建设。我也因此跟着他们一起工作，从钉板模。绑钢筋，甚至最早丛林学院的道路、龙亭，大雄宝殿丹池，到后来灵山圣境广场等铺设水泥的时候，还都是贫僧和佛学院的学生们用铁尺一格一格画出来的。自觉觉他，成就理事圆融。至于点做做饭菜，那就等于一名小厨，一定要先从洗碗、洗盘、洗菜、切菜开始，然后才能动锅动铲，慢慢成为给人接受的厨师了。贫僧虽然没有受过什么教育，但是喜欢教育，也倡导教育。就在不久前， 2 0 1 5年1月。全台湾170多位大学校长到佛陀纪念馆来开会。教育部只是贫僧和全部的校长讲话，接着我们的南华大学林聪明校长、佛光大学杨朝祥校长，也要贫僧跟他们全校师生干部讲话。我以自己的经历讲述自学自觉的学习过程。自学是孔子的教学，所谓“学而时习之，不以说乎”；自觉是佛陀的教法，所谓“自觉觉他，觉行圆满”。也是这些自学自觉的经验，成就了现在贫僧的形式、贫僧的思想、贫僧的观念、贫僧的做人处事。贫僧的举一反三，贫僧的理事圆融，贫僧的僧性平等，甚至对于佛法庙里的体会，让贫僧的一生都感到非常受用。